0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SP Cripto. Hoje é segunda-feira, dia 19 de setembro e a gente já começando a semana com muita volatilidade. O mercado de cripto já caindo 7,46% a 877 bilhões de market cap, tudo isso também vem vindo dos mercados globais. Hoje o Ásia e Europa já estão também caindo mais de 1%. É, o futuro do S&P também já está aí caindo 0,70%. A gente vê o dólar index renovando a sua máxima, o dólar index é o dólar contra uma cesta de moedas globais do país do G7, já está subindo em 0,30%, batendo a sua máxima em 110 pontos, né? a sua máxima é em mais de 20 anos. E com isso a gente continua também vendo aí o Treasury de 10 anos nos Estados Unidos, chegando a 3,45%. O que tudo indica que todos esses ativos uh, de risco vão continuar sofrendo essa semana. né essa semana também é muito importante, que no dia 21 a gente vai ter aí a... Ata do funk, né, onde o Fed vai subir 0,75% ou 1%. A expectativa do mercado é que suba 0,75%, porém a gente sabe como a inflação semana passada já veio acima da expectativa. É, já tem algumas apostas, né, 18% do mercado já está achando que ele vai subir, na verdade, 1%. Né? E eu acho que nesses, últimos, nesses próximos dois dias é, o mercado vai ficar aí tentando adivinhar se realmente vai ser 1% ou 0,75 e com isso a gente vai continuar vendo esses ativos de risco, né, como o cripto, as bolsas, enfim, todos os mercados, até mesmo o ouro, vão estar em forte queda. O Bitcoin caindo aí 8.10% a 18.467 dólares, então muito atentos aí a essa região do Bitcoin, provavelmente ele vai testar a sua mínima lá em junho dos 17.500, Ethereum também caindo 10.92% a 1.299, provavelmente também o Ethereum vai testar a sua mínima lá de junho, que ele chegou até bater quase 900 dólares, então a gente pode ver sim essas criptos voltando nos mesmos patamares que ele está estavam lá antes em junho. A gente também tá vendo aí BNB caindo 7.27% a 258 dólares, Ripple caindo 10.28% a 0.34%, depois Ripple a gente tem uma notícia até que positiva, assim é momento de decisão agora para essa cripto, eu vou estar comentando daqui a pouco quando a gente for para a parte de notícias. A gente também está vendo Cardano caindo 10.74% a 0.43%, Cardano também vai ter uma importante semana hoje, que no dia 22 já está programado para ser o seu Vasil Hard Fork, né? esse Hard Fork já era para ter acontecido começo de setembro ou final de agosto, ele foi postergado né? e agora foi definido dessa data para o dia 22 de setembro. Então também muita atenção aí para quem possui Cardano, vamos ver se realmente vai acontecer esse hard fork ou eles vão infelizmente postergar novamente. Solana caindo também 8.26% a 31 e 15. Dogecoin caindo aí 8.41% a 0.05. Já quando a gente olha aí as maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí o token, né? Tokenize Exchange, o TKX subindo aí 11% a 6,22%. Helium também subindo aí 3% a 4,55%. O Helium está tendo uh, algumas controvérsias, eu também já vou comentar um pouquinho aqui sobre ele, o que aconteceu essa semana. Uh, mas a gente também está vendo aí Algorand subindo 0,55%. Já quando a gente compara as maiores quedas das últimas 24 horas entre os top 100 ativos, né? A gente está vendo também Ethereum Classic caindo 17% a 28 dólares, depois é que teve o merge do Ethereum, ele passou a ser 100% Proof of Stake, a gente está vendo agora também uma realização de preço muito forte em todas as criptos que ficaram sendo Proof of Work relacionadas ao Ethereum, Ethereum Classic é um deles, Raven Coin também é uma outra, né e a gente também depois está vendo aqui DeFi Chain caindo 15% a 0,79, EOS caindo 15%, 15.23% a 1,20... 1,24, Lido Finance também, caindo aí 14%, 14,72%. A 1,64 Bom pessoal, quando a gente também compara agora Em relação aos setores, todos eles Também em forte queda hoje O setor que está menos caindo são os setores aí De Centralized Exchange Caindo 7,20% Seguido pelo setor de Curses caindo 7,87% O setor que está mais em queda hoje É o setor das DEX caindo 10,68% E o setor de DeFi caindo 10,42% Os setores de DEX e DeFi Estão muito bem correlacionados né? Muito por conta que Os, os, os mesmos projetos de DeFi também então, estão nas decks e tem toda essa questão ainda de regulamentação, né, sanções do Tornado Cash, tudo isso ainda vem repercutindo muito forte nesses dois setores. Então, por isso que eles também estão andando muito em linha, né? Quando os dois estão caindo, estão caindo meio que quase iguais, subindo a mesma coisa. Bom, pessoal, quando a gente compara agora. Crypto Fear Index, estamos aqui no Extreme Fear, 21 pontos, sem muita novidade, conforme a gente até falou semana passada, né, essa semana vai ser também de muita volatilidade, e decisão muito importante de taxa de juros dos Estados Unidos, sem falar que sexta-feira vão ter dados importantes da indústria de toda a Europa, o PMI industrial da Alemanha, Inglaterra e o o mercado europeu como um todo, que vai mostrar como que está também a saúde da Europa, que também vem sendo aí, que já está praticamente também num Uh, em, em recessão, né, muito por conta também das crises energéticas que está tendo na Europa. Então, esses PMIs aí vão mostrar realmente como que está a saúde industrial na Europa. O que provavelmente pode vir aí em, em, em queda, né, do, do que o esperado. Quando a gente compara agora a parte de DeFi de Total Velho Locked, né, obviamente com toda essa aversão ao risco que a gente está tendo hoje, ele está caindo aqui o mercado 4,60%. A gente está agora com 87,52 bilhões de market cap. Quando a gente também compara os principais protocolos, principalmente o Lido Finance, está tendo uma queda aí de 10% hoje. Muito isso também são as pessoas retirando o seu Ethereum agora de staking do Lido ou talvez também para estar tá vendendo, realizando um pouco de lucro. Mas a gente está vendo todos os protocolos, principalmente Aave, MakerDAO, Curve também. Todos eles aí com, em forte queda hoje. E quando a gente compara... As Chains, todas elas também caindo, com exceção da... Ah, Não, perdão. Todas elas também em queda, né? Todas na região entre as top 10 Chains, mais ou menos caindo entre os 5%. Com exceção de Avalanche, que está praticamente aí caindo só 0,5%. Quando a gente também até compara aqui as Layer 2, todas elas caindo aí entre 7% a 8%. Então, realmente, hoje está um dia de total aversão ao risco, né? Indo um pouquinho agora para a parte de notícias, falando um pouco agora da SEC, né, que é a CVM americana contra a Ripple, eles finalmente agora estão aí, mandaram a corte que está, essas ações estão uma contra a outra, está na corte dos Estados Unidos, então agora eles entraram com uma nova ação para realmente definir se vai ou não, se, se Ripple, né, foi uma security, se ela é vai ser regulada pela SEC ou se não, não vai ser uma security, né? Então eles estão nessa briga aí desde 2020, nesse vai e volta, ainda não teve uma definição final e agora eles estão querendo realmente que o juiz, depois de ter todos esses dois anos de todas as informações que tanto a CVM americana quanto o Ripple deu de documentação para para toda a corte americana, eles decidirem logo se realmente Ripple foi vendido como uma security e ela tinha que ser antes regularizada ou não. Ela foi literalmente como uma cripto, assim como todas as outras. né? Então, está um momento decisivo para Ripple. Isso pode também até afetar o nosso mercado como um todo, se for aí... Para a parte negativa né, e contra o Ripple, isso pode até prejudicar muito mais outras criptos, né, que vai mostrar que realmente uh, eles têm que ser listados como securities. A gente sabe que depois, até agora, o Ethereum virando Proof of Stake, até mesmo Gary Gensler, que é o, o, o presidente da CVM americana, já falou né, que Bitcoin não vai ser regulado como security, vai ser uma commodity. O restante vai ser tudo mais security. Então, a SEC quer realmente ganhar esse caso para provar também para o mercado que eles vão regular todas as outras criptos, então é um, é um jogo muito importante aqui nessa questão de regulamentação, e obviamente estamos torcendo aqui para a Ripple ganhar aqui do SEC, que vai ser também uma vitória para todo o mercado, então todos os olhos também para o Ripple essa semana, se vai ter ou não uma decisão final do juiz uh, da corte aqui de Nova York, que está tomando esse caso aqui contra Ripple e SEC. Bom pessoal, A gente teve também aqui uma notícia bem positiva para a FTX, que acabou de conseguir a sua nova licença de investimentos na União Europeia. Então, mais uma vez, a FTX expandindo a sua plataforma para a Europa e conseguindo novas licenças. A gente também está vendo a Binance conseguindo licenças em todos os países da Europa, né, ah, e tanto eles, FTX e Binance estão aí querendo uma, serem regulamentadas em todos os continentes, para daí sim eles terem essa adoção maior, e legal que teve uma, até uma reunião, uma entrevista, né, uh, ontem que o pessoal do CryptoBank, um canal que eu sigo nos Estados Unidos, que estavam aí no, na Near Conference, eles também foram... Para a Blockchain Week que estava tendo da Binance em Paris. Eles tiveram a oportunidade de entrevistar o Cizi, ele até comentou dessa questão de regulamentação, em que a, a Binance vem buscando ser regulamentada em todos os lugares do mundo, e ela vem conseguindo essas licenças. E muito o oposto do que eles até imaginavam que tendo essas licenças e os investidores não iam mais operar pela Binance, é muito pelo contrário. Eles estão vendo muito mais pessoas abrirem conta na Binance, serem mais adeptos às exchanges que estão sendo regulamentadas. E óbvio, isso traz muito mais mais confiança para os investidores, para aquela pessoa que tem 50, 60, 70 anos que quer ir comprar Bitcoin e realizar o seu sonho, né? até mesmo as pessoas mais jovens que só querem abrir sua conta também sem ter esse medo de que se a Binance fechar alguma coisa ele vai perder seu dinheiro 100%, né? agora não, eles estão tendo essa confiança e quanto mais as exchanges forem regulamentadas, mostrarem aí né, que eles estão trabalhando junto com a... A CVM de cada país, vamos dizer, né, com, a, com as regulamentações, com o governo, isso vai trazendo mais confiança no longo prazo para todo o nosso ecossistema de cripto. Então, é muito importante também todas as exchanges estarem buscando aí as suas licenças para eles operarem devidamente em cada país, o que vai ser ótimo no longo prazo. A mesma coisa está acontecendo aqui no Brasil, né? A gente está vendo também a Binance e outras corretoras vão começar a buscar essa regulamentação aqui no Brasil. Bom, pessoal, comentando um pouquinho agora da Ripple, que a gente está vendo ela subir aí um pouco desses 3%, uh, ocorreu uma falha uh, que foi declarada semana passada né? pelo pessoal aqui da Coindesk, uh, ocorreu uma falha na contabilidade das contas da Binance, em que eles uh, venderam a posição de muitos clientes que tinham aí Mobile, né, que é um outro token. Para quem minera Helium, né, quem, quem aí tem os hotspots de Helium, ele recebe o token Mobile como forma de recompensa. E tem o um token HNT, que é do Helium, que é o token de governança, né. Então, eles juntaram os dois tokens e, infelizmente, aí venderam posições de diversos clientes. Então, a Binance para... Uh, Pagar o prejuízo desses clientes, eles vão ter que recomprar no mercado 4.8 milhões de tokens HNT, o que daria mais ou menos aí uns 20 milhões de dólares, que eles vão ter que estar tá comprando no mercado e depois devolvendo esses valores aí para todos os seus clientes, né? Então, o que eu achei até ruim por um lado da Binance, mas pelo menos aí para a tudo, eles vão é, recomprar e vão estar aí pagando todos esses prejuízos que os clientes tiveram. E esse bug né, que aconteceu aí desses 4.8 milhões de Heliums pode ter sido também um dos grandes motivos de ele ter saído dos 7 dólares e ter caído para os 4, né? Realmente foi uma pressão muito vendedora uh, da, por parte do Hillion. Né? A gente sabe que Hillion também não é um desses tokens com muita liquidez, então 4.8 milhões de tokens entrando para venda é, mexe bastante o mercado, então foi isso que aconteceu. Uh, então a gente pode ver uma compra, por isso também está subindo esses 3%, né? Pode ser a Binance também já recomprando esses tokens para estar tá pagando seus clientes. E também para adicionar aí mais um, um insight, amanhã vai ter aí uma conferência da Hillion e provavelmente eles vão estar aí falando se realmente o vai migrar ou não para o blockchain da Solana. Então todos os olhos também amanhã para o Helium, mantenham vocês informados. A gente também, para finalizar, teve aqui uma notícia positiva do, do ICB, né, que o Banco Central Europeu escolheu a Amazon, Nexi e mais três outras empresas para eles estarem aí desenvolvendo o prototipo do aplicativo digital para ter aí o, o Eurodigital, né, o CBDC. Da União Europeia, interessante eles escolherem a Amazon como uma das líderes nesse projeto, né? Então a gente também vai estar tá vendo aí, uh, muito em breve, quem sabe, o Banco Central Europeu emitindo o CBDC, quem sabe aí juntamente pela Amazon Payments, né? Que essa é a parte da Amazon que está tomando conta disso. Uh, nesse novo aplicativo deles. A mesma coisa aqui no Brasil, como tem diversos outros bancos trabalhando nesse aplicativo, trabalhando no CBDC brasileiro, na União Europeia também está acontecendo a mesma coisa. Bom, pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo, o mercado está muito volátil, toda atenção para a quarta-feira que vai sair declaração do FED da taxa de juros nos Estados Unidos e até lá a gente pode sim continuar vendo muita volatilidade. Qualquer novidade aviso vocês, um bom dia e bons trades a todos.